0: Herzlich willkommen bei der neuen, inzwischen 30. Folge meines Podcasts Loggers Schritte zur Sinnfindung. In der heutigen Folge, so hatte ich auch angekündigt, möchte ich das Thema Kommunikation fortsetzen bzw. vertiefen anhand eines Gesprächbeispiels im Rahmen der Paartherapie. Bei der Vorbereitung zu dieser aktuellen Folge ist mir dann aber deutlich geworden, dass ich zunächst einzelne Aspekte zur Paartherapie nennen will, bevor ich ein konkretes Beispiel wiedergebe. Zunächst ein paar Sätze zu dem Begriff Paartherapie. Dieser steht in meiner Arbeit stellvertretend für Gespräche, in denen ich mehr als eine Person mit einbeziehe, bei denen die Beziehung der einzelnen Personen zueinander im Fokus des therapeutischen Gespräches steht. Das kann gelten für einzelne Paare, aber auch für Familienmitglieder, in seltenen Fällen auch für Kollegen. Ganz selten werde ich direkt um Paartherapie gebeten. In den allermeisten Fällen bitten Menschen um Gesprächstermine in meiner Praxis für sich selbst. In der Folgezeit wird mitunter deutlich, dass die jeweilige Problematik auch einen Ursprung hat in der Beziehung zu einer nahestehenden Person. In dem Fall biete ich dann an, einzelne Gespräche auch mit dem Partner, der Partnerin oder auch Familienmitgliedern durchzuführen. Wenn dies von Seiten meines Patienten, meiner Patientin gewünscht wird und auch der jeweilige Partner, die Partnerin damit einverstanden ist, dann rege ich zunächst an, dass der Partner, die Partnerin oder das jeweilige Familienmitglied vor dem gemeinsamen Treffen ein Gespräch mit mir alleine durchführt, um mich kennenzulernen, um mir Fragen stellen zu können, auch damit ich umgekehrt die Personen kennenlernen kann und meinerseits Fragen stellen kann. Auch für dieses Gespräch gilt natürlich die Schweigepflicht. Wenn dann das gemeinsame Gespräch in meiner Praxis durchgeführt wird, dann frage ich zu Beginn jeden Einzelnen, was er an dem jeweils anderen schätzt. Kommentiert werden darf dies, wenn gewünscht, erst nach Abschluss dieser Runde. In einem zweiten Schritt bitte ich die anwesenden Personen, zum Beispiel Ehepartner, das zu benennen, was er oder sie im Umgang mit dem Partner, der Partnerin als schwierig und problematisch empfindet. Auch hier gebe ich vor, dass diese Äußerungen zunächst in Anführungsstrichen nur genannt und noch nicht von dem jeweiligen Partner kommentiert werden. Ich schreibe jeweils die Äußerungen der betreffenden Personen mit und versichere, dass ich im weiteren Gespräch jeden einzelnen Aspekt mit ihnen besprechen werde. An dieser Stelle kommt auch und als wesentlicher Aspekt der Umgang mit Kommunikation zur Sprache. Sie erinnern sich an unsere letzten Folgen. Sprache ist zunächst ein Ausdrucksmittel, das der hörende Gesprächspartner möglicherweise ganz anders wahrnimmt als vom Sprechenden gemeint. Ein Beispiel möchte ich jetzt hinzunehmen. Die 17-Jährige, ich nenne sie jetzt Antonia S., litt zunehmend unter einer beginnenden Angststörung. Sie hatte den Eltern gegenüber geäußert, dass sie Hilfe brauche, und so kam sie in meine Praxis. In den folgenden Gesprächen, durch die es Antonia langsam besser ging, äußerte sie auch, dass sie den Umgang mit den Eltern als teilweise schwierig und belastend empfand. Wir verabredeten ein gemeinsames Gespräch mit den Eltern. Diese stimmten zu und kamen zuvor, zu einem Gespräch ohne ihre Tochter in meine Praxis. Ich möchte an dieser Stelle einfügen, nicht immer sind die Eltern, vor allem die Väter, bereit, zu den Gesprächen mitzukommen. Das gilt auch für manche Partner, wenn die gefragt werden. Und gerade in dem Fall ist es wichtig, dass sie, wenn sie zumindest zu einem Teil erstmal dazu bereit sind, mich kennenlernen können bevor sie dann doch zu einem Gespräch, zu zweit oder in dem Fall zu dritt, zustimmen. Als Antonia dann mit ihren Eltern in meine Praxis kam, bat ich zunächst die Anwesenden zu formulieren, was die Tochter an dem jeweiligen Elternteil und was die Eltern jeweils an ihrer Tochter schätzten. Nach dieser Runde äußerte Antonia ihrem Vater gegenüber, »Papa, du hast gesagt, dass du meine kreativen Eigenschaften und meinen starken Willen schätzt. Das wusste ich bisher gar nicht. Warum hast du mir das noch nie gesagt?« Der Vater antwortete daraufhin, »Naja, loben finde ich nicht so gut. Ich wollte nicht, dass du dich darauf ausruhst Ich wandte mich an Antonia und fragte sie, »Glauben Sie, dass Sie sich auf lobende Worte vom Vater ausgeruht hätten?« Nein, das glaube ich nicht. Sie hätten mir eher Ansporn gegeben. Schon an diesem kurzen Gesprächsauszug wird deutlich, wie unterschiedlich Gesagtes und auch Schweigen wahrgenommen werden kann. Noch deutlicher wurde dies in der zweiten Runde, in denen Antonia und ihre Eltern jeweils das äußerten, was sie in dem Umgang miteinander als schwierig, als problematisch empfanden. Einzelne Aussagen möchte ich herausnehmen und sie mit ihnen näher betrachten. Antonia sagte beispielsweise, dass sie sich von den Eltern bei vielem beobachtet und kritisiert fühlte. Und sie empfand es als immer wieder schmerzhaft, wenn sie mit dem großen, inzwischen in der Ausbildung erfolgreichen Bruder verglichen wurde. Sie sagte, wenn ihr zum Beispiel sagt, Markus hat das aber früher problemloser gelöst, das tut mir weh. Die Mutter beschwerte sich, unter anderem, dass Antonia mit ihren inzwischen 17 Jahren nicht genügend im Haushalt mithilft. Sie sagte, sie lässt sich ganz schön bedienen, Sie sagt dann immer, sie müsse Schulaufgaben machen, aber ich arbeite ja auch und habe auch meine Aufgaben zu erledigen. Der Vater sagte, er erlebe sich in der Familie eher als eine Randfigur. Er äußerte, mich fragt er ja sowieso nicht. Ihr macht das ja immer unter euch aus. Von Antonia bekomme ich auch fast gar nichts mehr mit. Diese drei unter anderem genannten Äußerungen möchte ich als Beispiele hier mit Ihnen näher betrachten, so wie ich es auch mit Antonia und ihren Eltern getan habe. Betonen möchte ich dabei, dass dies nur Auszüge aus unseren Gesprächen waren, in denen natürlich noch weit mehr besprochen wurde. Vor allem auch das Verständnis der Eltern für die Ängste der Tochter. Mir geht es jetzt an dieser Stelle besonders um den Umgang mit Worten, um das Erlernen von gelingender Kommunikation. Fangen wir an mit den Äußerungen von Antonia. Sie empfand es als immer wieder schmerzhaft, wenn sie mit dem großen Bruder verglichen wurde. Sie sagte, wenn ihr zum Beispiel sagt, Markus hat das aber früher problemloser gelöst. Das tut mir weh. Ich fragte die Eltern, stimmt das, dass sie Antonia manchmal in dieser Weise mit ihrem Bruder vergleichen? Ja, sagte die Mutter, das kommt durchaus vor. Warum, mit welcher Absicht sagen sie dies, fragte ich. Ich glaube, das rutscht mir manchmal so raus, weil vieles mit Markus früher viel leichter war. Er ist ehrgeiziger als Antonia, hat die Schule problemlos mit Supernoten abgeschlossen, er geht so seinen Weg. Habe ich das richtig verstanden? fragte ich. Es rutscht Ihnen so raus, weil Sie Antonia als Anstrengende empfinden? Ja, ich denke, das ist so, antwortete die Mutter. Ich wandte mich auch an den Vater und wiederholte meine Frage, ob er Antonia auch hin und wieder mit ihrem Bruder vergleiche. »Nein«, sagte er, »das tue ich, soweit ich mich erinnere, nicht.« »Doch, Papa«, warf Antonia ein, »das tust du auf deine Weise. Du sagst oft, deine Note in der Arbeit ist leider wieder eine Zwei oder Drei. Hat es zu Eins wieder nicht gereicht? Ich weiß genau, dass du dann an Markus denkst, der fast immer mit einer Eins nach Hause kam.« »Stimmt das?«, fragte ich den Vater. Ja, so halb, ich denke dann nicht direkt an Markus, aber ich bin dann schon enttäuscht. Was möchten Sie denn Antonia mit Ihren Äußerungen sagen? Dass Sie enttäuscht sind? Oder noch etwas anderes? fragte ich. Ich denke, dass sie sich immer noch mehr anstrengen könnte, war seine Antwort. Nun schaute ich mit den Eltern und Antonia genauer hin. An diesem Gesprächsauszug wurde deutlich, wie unterschiedlich das Gesagte wahrgenommen wurde und wie wenig das jeweilige Anliegen gar nicht direkt geäußert wurde und auch wie viele Emotionen die Äußerungen auslösten. Ich fragte Antonia, was löst das in Ihnen aus, wenn Ihre Eltern diese Äußerungen mit den direkten oder indirekten Vergleichen zu ihrem Bruder ihnen gegenüber machen. Ich fühle mich dann so weniger wert als Markus. Das macht mich sehr traurig. Ich bin halt nicht so eine Leuchte wie er. Vielleicht habt ihr ihn ja auch lieber als mich. Können Sie das nachvollziehen? So meine Frage an die Eltern, dass Antonia sich durch ihre Äußerungen als weniger wert und geliebt fühlt, die Mutter, aber das meine ich doch so gar nicht. Der Vater, das ist aber jetzt übertrieben. Ich glaube, sie reagiert sehr empfindlich. Nun sind wir an einer ganz wichtigen Stelle angelangt. Ich sprach in der vergangenen Folge vom Dialog, bei dem in einem Zweiergespräch die Wertschätzung dem anderen gegenüber durchscheint. Ich sagte den Eltern, es ist wichtig, dass sie erstmal das, was Antonia empfindet, auch ernst nehmen. Dass sie das nicht als empfindlich bewerten und dass sie auch akzeptieren, dass ihr die genannten Äußerungen wehtun. Es ist auch wichtig, das haben wir ja schon im Gespräch davor besprochen, dass sie verstehen, dass Antonia anders ist als manche andere, vor allen Dingen auch ihr Bruder. Antonia ist viel sensibler. Sie bewertet viel mehr, sie hinterfragt viel mehr. Daraus entstehen ja auch immer wieder ihre Ängste. Und ich bitte Sie sehr, diese Empfindlichkeiten und diese Empfindungen, vielleicht ist das besser formuliert, von Antonia ernst zu nehmen. Sie spornen sie nicht an, mit ihren Äußerungen im Gegenteil, sie machen sie traurig und mutloser. Ich bat die Anwesenden, nochmals genauer hinzuschauen. Zuerst fragte ich die Mutter, wenn Sie Antonia sagen, Markus hat das aber früher problemloser gelöst, haben Sie dann Markus oder Ihre Tochter im Blick? Die Mutter schaute mich an und sagte, ja, ich denke, ich habe dann eher so, ja, auch durch meine Erschöpfung, weniger Antonia im Blick, vielmehr die Erwartungen vielleicht an sie. Auch die Äußerungen vom Vater wiederholte ich. Wenn sie sagen, deine Note in der Arbeit ist leider wieder eine zwei oder eine 3, hat es zu eins wieder nicht gereicht? Wenn sie dann enttäuscht sind, und denken, dass ich ihre Tochter sicher noch mehr anstrengen kann, sind sie dann mehr bei sich oder bei Antonia. Der Vater wurde nachdenklich. Ich sagte den Eltern auch, alle Äußerungen sind verständlich, aber nicht zielführend. Und es ist jetzt wichtig hinzuschauen, es geht hier eher um Monologe als um Dialoge bei denen Sie dann auch Ihre Tochter im Blick haben, um dann ihr ein Stückchen weiter Unterstützung zu geben. Anschließend fragte ich Antonia, was ist Ihnen wichtig, wie Ihre Eltern zukünftig mit Ihnen umgehen? Was schlagen Sie vor, anstelle der kritischen Bemerkungen der Eltern? Naja, Mama und Papa können ja ehrlich mit mir umgehen. Können auch sagen, wenn sie enttäuscht sind. Aber bitte nicht mich immer mit Markus vergleichen, denn ich bin ich. Manchmal wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Unterstützung. Zum Beispiel konkret wie, fragte ich. Dass sie sich mal Zeit nehmen und mit mir reden. Dass sie auch mal versuchen, mich zu verstehen. Und fragte ich die Eltern, können Sie auch benennen, wie Sie künftig ein wenig anders als bisher mit Ihrer Tochter umgehen können? Wie Sie Antonia mit allen Ihren Stärken und Schwächen wieder mehr in den Blick nehmen könnten? Die Eltern überlegten, dass sie sich künftig mehr Zeit für Gespräche nehmen wollten in denen sie versuchen wollten, mehr ihrer Tochter zuzuhören und auch das Gesagte ernst zu nehmen. Sie versprachen ihrer Tochter auch, dass sie künftig den Vergleich mit dem Bruder vermeiden wollten. Ich fasse, so machte ich es mit den Eltern genauso damals, nochmals die Schritte gelingender Kommunikation zusammen. Zunächst ist es wichtig, die Wahrnehmung des Anderen jeweils anzuhören und auch ernst zu nehmen. Ebenso wie die eigene Wahrnehmung geäußert werden kann, gehört und ernst genommen wird. Im nächsten Schritt geht es dann um konkrete Vorschläge für einen besseren Umgang als bisher. Und es gehört zur Verantwortung jeder einzelnen Person, diese Vorschläge aktiv mit einzubringen und in der Folgezeit auch umzusetzen. Nun habe ich einen kleinen Auszug aus dem Gespräch hier wiedergegeben, der aber schon in der Folgezeit eine größere Wirkung zeigte. Zwei weitere gemeinsame Gespräche waren notwendig, um das bisher Geübte und Gelernte nochmals aufzunehmen möglicherweise auch Korrekturen vorzunehmen und um den Dialog miteinander an weiteren Beispielen zu üben. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch kurz auf die Äußerungen des Vaters, Herrn S. eingehen. Er hatte gesagt, er erlebe sich in der Familie eher als eine Randfigur. Er hatte geäußert, mich fragt er ja sowieso nicht, Ihr macht das ja immer unter euch aus. Von Antonia bekomme ich ja fast gar nichts mehr mit. Auf seine Äußerungen reagierten seine Frau und seine Tochter eher erschrocken. Sie sagten aber auch, dass der Vater aufgrund seiner beruflichen Aktivitäten wenig zu Hause sei, was er auch bestätigte. Nun hatten wir die Gelegenheit, näher hinzuschauen was dem Vater im Umgang mit seiner Frau und seiner Tochter wichtig war und umgekehrt. Dem Vater tat es gut zu hören, dass seine Frau und Antonia mehr Zeit mit ihm verbringen wollten, dass dies leider in den Mühlen des Alltags so nie genannt wurde. Und dies knüpfte an, an die zuvor genannten Vereinbarungen mehr Zeit für einzelne Gespräche einzuplanen, die dann in dem Gespräch schon konkret vereinbart wurden. In der nächsten Folge werde ich die Äußerungen von Antonias Mutter nochmals aufnehmen und besprechen. Dabei werde ich auch den Vorschlag einer Hörerin aufgreifen und das Thema Mutter-Tochter-Dynamik mit einbeziehen. In der übernächsten Folge werde ich dann ein Beispiel aus der Paarberatung mit Ehepartnern wiedergeben, auch hier insbesondere im Hinblick auf Kommunikation. Dann werde ich auch, wie schon in der letzten Folge angekündigt, versuchen, die Grenzen logotherapeutischer Gesprächsführung und damit auch logotherapeutischer Arbeit sichtbar zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und freue mich auf die nächste Folge. Ihre Ursula Therrier